0: muito bom dia, Arménio Carlos. Muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 e na RDP Internacional. Na próxima terça-feira, vamos ver a CGTP retomar uma antiga palavra de ordem. Está na hora, está na hora do Governo se ir embora.
1: Bom dia. Uh, na terça-feira, em primeiro lugar, uh, vamos ter um grande primeiro de maio, de acordo com todas as expectativas que neste momento chegam, e, e, e vai ser um primeiro Alguma de maio. Alguma vez
0: teve um pequeno primeiro de maio? Não,
1: felizmente não, mas uh, num quadro em que há uma nova correlação de forças na Assembleia da República poderia haver uma tendência para, para verificarmos uma diminuição da participação. Não é isso que se está a verificar nos últimos tempos, pelo contrário, há é um aumento também da participação, da intervenção, da reivindicação e também da luta e, portanto, pensamos ter no dia 1 de maio uma grande participação popular eh, nas cerca de quatro dezenas de iniciativas que vamos fazer no continente e nas regiões autónomas. Dos concretamente, cidades, é?
2: concretamente
1: Enquanto... eh, em relação à pergunta... Não, não vamos dizer o Governo para a rua, vamos dizer de uma outra forma. O Governo tem de ir em frente e já agora fazer mais e melhor. E este é o tempo certo até às eleições de 2019.
0: Mas deixa-me perguntar-lhe, este Governo corre o risco de ouvir algum dia a CGTP dizer que está na hora do Governo ser embora?
1: Depende sempre daquilo que o Governo fizer agora. Na até nossa... agora?
0: Até agora não correu esse risco? Não,
1: agora, neste momento o risco que corre é frustrar as expectativas que entretanto se criaram, porque não basta dizer que se quer fazer diferente dos outros quando neste momento se mantém a mesma política laboral dos, que, dos governos que o antecederam, e é isso que é preciso mudar, sob pena de ficar ligado àquilo que de mais negativo tem a política em Portugal para os trabalhadores e para as suas famílias.
0: Mas, portanto, frustrar as expectativas é muito diferente de pedir cabeças de ministros ou de pedir que o governo vá para a rua. Nós nunca
1: pedimos cabeças de ministros, nós nunca pedimos demissões individuais de ministros, porque os ministros fazem parte integrante de um governo e as políticas são de um governo e, portanto, a responsabilidade é sempre do, do governo. Agora, uma coisa é certa, ainda recentemente, o Presidente da República afirmava que a democracia tem que ter equilíbrios, pois, mas temos um problema de fundo, é que na área da legislação laboral há um profundo desequilíbrio em desfavor dos trabalhadores. Enquanto esse desequilíbrio não for corrigido, naturalmente que não haverá satisfação dos trabalhadores e, pelo contrário, a contestação vai continuar.
0: Mas mesmo que esse desequilíbrio não seja corrigido, não veremos, nesta atual conjuntura política, a CGDP pedir para o Governo se ir embora.
1: Sabe, há uma coisa que nós já aprendemos com a vida, nunca se pode dizer a palavra nunca. E, portanto, aquilo que nós pensamos é que, Isso momento... foi também
0: o que disse o ministro Mário Centeno, quando já lá iremos à questão dos aumentos salariais, também disse que não, não, não tinha dito a palavra nunca.
1: Parece-nos que neste momento o que se justifica uhum. é fazer um esforço para um, levar o Governo a perceber que tem uma oportunidade de corrigir muito do mal que foi feito anteriormente. E, portanto, está uh, nas mãos do Governo. Se quer corrigir, e neste caso concreto, dialogar, negociar encontrar uma solução com a CGTP, ou se porventura uhum. prefere ficar ao lado das confederações patronais e da direita, que unanimemente pedem para não se mexer na legislação laboral, e só por isso é uma referência para que o próprio Governo mexa na legislação laboral, ou então se quiser ir por aí, naturalmente que entre em confronto com a CGTP, mas cada um assumir às
0: suas responsabilidades. Hum, mas neste momento, se eu lhe perguntasse, se eu lhe desse um termómetro para medir a temperatura da contestação uh, laboral a este governo, o que é que me diria? Diria que estava, estava com febre, um, estava em ebulição, está em Diria que esta primavera começa-se a tornar quente.
1: E isso significa o quê? significa que, inevitavelmente, se não houver respostas para os problemas dos trabalhadores, vamos continuar a ter lutas, quer no âmbito das empresas, quer no âmbito setorial. E isso está-se a verificar já há cerca de um ano e meio, a partir do momento em que, depois de um processo de, inicial de reposição, embora limitada, de rendimentos e direitos, se verificou uma certa estagnação. Portanto, nós verificamos que, num quadro em que há crescimento económico, os salários dos trabalhadores do setor privado, grande parte deles não tiveram aumentos e os que tiveram aumentos foram, digamos, numa lógica de estagnação, não ganharam poder de compra. E se formos ao setor público, o que temos é uh, trabalhadores há nove anos sem qualquer atualização dos salários. E não nos podemos esquecer que estamos a falar num quadro em que quer os trabalhadores do setor público quer do setor privado viram uh, reduzidas significativamente as suas condições de poder de compra. Portanto, num contexto em que a economia está a evoluir, de alguma forma uh, um, uh, relacionada também com um ligeiro, uma ligeira, um ligeiro aumento dos rendimentos das pessoas, se a economia evolui e se as pessoas vão ver contrapartidas relativamente àquilo que foi o seu contributo para o aumento dessa mesma riqueza, é evidente que ficam indignadas, mais a mais num contexto em que temos um governo que diz que para os trabalhadores não há aumentos salariais, mas simultaneamente o próprio Ministro das Finanças diz que se houver problemas do Montepil, não se importará de mais uma vez colocar ali umas centenas de milhões de euros para dar continuidade àquilo que já foi feito com o Novo Banco e com outros que o
0: antecederam. Portanto, há aqui uma postura que não São despesas opinião, que ao mesmo tempo também não se prolongam no tempo, não é? São despesas que são feitas e determinam naquele momento. Mas como compreenderá, é caso... quando se
1: estabelece uma uhum. relação de trabalho no setor privado ou no setor público, há deveres e direitos. Os trabalhadores têm o dever de cumprir com as suas obrigações. Já agora, as empresas, e neste caso uhum. concreto o Governo, têm a obrigação de respeitar os direitos dos trabalhadores. E há um, que é uma norma constitucional, que é o direito à atualização anual dos salários. E é evidente que ninguém está a pensar que num quadro em que anteriormente se justificou a redução dos rendimentos a pretexto da recessão económica, que num contexto em que temos crescimento económico se vai dizer que agora não se pode aumentar os salários porque não aumentar a despesa, então querem trabalhadores, digamos, com salários estagnados uh, durante 10, 15, 20 anos, isso não passa pela cabeça a ninguém, como agravante. É que eh, o Governo, ao assumir uma posição de estagnação dos salários dos trabalhadores da administração pública, está simultaneamente a dar o pior exemplo que se pode dar ao setor privado para fazer a mesma coisa, para bloquear a contratação coletiva e para não evoluir naquilo que é evidente para todos nós que é fundamental.
0: Deixe-me perguntar, Amélio Carlos, até ao final desta legislatura, o que é aquilo que a CGTP considera absolutamente que deve cobrar ao Governo? Aliás, uma expressão sua numa entrevista uh, recente, estamos aqui para cobrar. O que é que é aquilo que este governo, com a atual conjuntura e com a atual solução política, tem estrita obrigação de cumprir, em seu entender, com os trabalhadores? Olha, desde logo, quatro áreas, muito simples. Primeiro, a distribuição da riqueza. A evolução da
1: economia justifica uma melhor distribuição da riqueza. Isto implica o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, do setor público e do setor privado. Uhum. E quando falamos do aumento geral dos salários, estamos a, a falar de um investimento que tem retorno, em que todos ficam a ganhar. Os trabalhadores melhoram o seu poder de compra, por essa via vão aumentar o consumo uhum. e as empresas vão ter mais procura, que por sua vez lhes vai permitir vender mais, mas não só criar mais emprego. A economia bate as palmas e diz assim é que é, a coisa assim vale a pena. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda tem a ver com a precariedade. Nós não admitimos. Não. Uh, uh, sequer uh, uh, pensamos que se pode manter a situação que hoje, estamos, que, hoje, que hoje temos. O Governo agora apresentou uma proposta. Reduz a limitação dos contratos a prazo de três para dois anos. Sim. Sim, é pouco. Até pode reduzir para mas um, é melhor, na nossa opinião. É melhor do que antes. Sim, é melhor do que nada. É melhor do que havia antes. Sim, mas não resolve o problema de fundo, Maria Fludo O problema de fundo é este. É que nós temos uma subversão. Mas é uma aproximação à resolução do
0: problema. Não.
1: Nem isso é. Não. Porque nós temos uma subversão do, do, da lei. Porquê? Porque hoje o que nós verificamos é que há muitas entidades patronais que, no final da limitação dos contratos, não renovam com os trabalhadores. Os trabalhadores
0: hum. são
1: despedidos. Passado dias ou uma semana, os trabalhadores estão a ser novamente Muito contratados com contratos a prazo para o mesmo qual de trabalho. Portanto, isto não tem só a ver com o número de limitação, a, a, a limitação do número de contratos. É importante que reduza. Agora, o que tem de se resolver é aquilo que está a montante, é a subversão da lei, e aqui tem de haver uma intervenção muito objetiva da segurança social, porque tem todos os registros dos trabalhadores e das empresas e dos contratos, e se, se for definida uma lei que penalize fortemente as entidades patronais que recorrerem a este método, pode ter a certeza que aí sim as coisas vão melhorar, e vão melhorar porque é inadmissível que um trabalhador que tem um contrato uh, com um vínculo precário, sistematicamente seja a ser contratado para laborar num posto de trabalho Portanto, permanente. Portanto, do
0: ponto de vista da CGTP, mais valia penalizar essa recontratação de trabalhadores com contratos a termo.
1: Não, na nossa opinião, é preciso reduzir mais ainda a limitação.
0: Mas, hum. acima de tudo, aquilo que
1: determina a resolução do problema é esta intervenção amontante, fiscalização e intervenção imediata para resolver o problema. E isso o Estado Porque... não faz, o Governo não faz. Até agora ainda não apresentou, não contesta a nossa argumentação. Hum. Até reconhece que ela faz sentido, mas até agora não tomou nenhuma medida. Mas se me permitem, em relação Sim. à precariedade, é dar-lhe outro exemplo, que todos os portugueses conhecem. Quer dizer, empresas de trabalho temporário, a trabalhar permanentemente nos call centers. Quer dizer, a própria designação da empresa de trabalho temporário, o que determina é que prestam um serviço de trabalho temporário. Como é que se justifica que empresas utilizadoras recorram permanentemente a essas empresas para fazer serviço de trabalho permanente? O que é que falta aqui? Uma coisa muito simples, e já propusemos inclusive à ACT, que faça uma inspeção. Vá a, a esses call centers. Exatamente. Vá a esses call centers e vá verificar. E até fizemos mais. Convidámos o Governo e as confederações patronais para connosco fazermos visitas a esses call centers, às logísticas, por exemplo, uhum. da grande distribuição, etc. E vamos lá. Aparecemos lá de surpresa. E depois vamos ver como é que as coisas estão e se aquilo que nós dizemos é verdade ou não é verdade.
0: O que é que se e pode resolver nosso aqui? Esse desafio ficou no inteiro?
1: Esse nosso desafio ficou resistado, inclusive em ata. Uhum. Agora, ninguém respondeu. E porquê que não responderam?
0: Nem a ACT, nem a Autoridade das Condições de Ninguém
1: respondeu até o momento. Porquê que não responderam? Quando nos fazem uma pergunta, nós respondemos. E damos a nossa opinião. Uhum. E se os outros tiverem razão, nós dizemos que têm razão. Aqui, a priori, reconhecem a nossa razão, mas atualmente não fizeram nada. Esta é a segunda área a questão da precariedade. Há uma terceira, que é a questão da contratação coletiva. Lá está. Lá vamos falar uhum. novamente é isso, nos claro. salários. Uhum. Com a contratação coletiva bloqueada por parte das entidades patronais que utilizam o instrumento da caducidade para chantagear os sindicatos, o que leva é que, em muitos casos, as propostas que nos apresentam são inferiores àquilo que está estabelecido na lei geral como mínimo. E, quer dizer, Os sindicatos não existem para subscrever contratos coletivos com direitos inferiores àquilo que a lei geral estabelece como mínimos. Isto é um, digamos, uma coisa inacreditável, mas é isso que nos fazem ou tentam fazer connosco não vão lá. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que, não havendo renovação da contratação coletiva, temos o tal problema da não atualização dos salários. Porque a esmagadora maioria das empresas, como sabe, tem até 10 trabalhadores. Se não tivermos contratos setoriais para abranger esses trabalhadores, esses trabalhadores não são, digamos, não veem os seus salários atualizados, certo, se algumas entidades patronais disponibilizarem, até, em conjunto uhum. com os nossos sindicatos, para resolver os problemas. Mas deixa-me perguntar. Esta é a terceira. Falta a outra. Falta a quarta. A quarta Eu lembro-me que eram quatro. A Sim. quarta, a quarta hum. é os serviços públicos. Como é que é possível? O governo, que a determinado momento até esteve bem, e assumiu que não entregaria a gestão de empresas públicas de transportes à iniciativa privada, e esteve bem e nós valorizámos, e, e agora esteja claramente sem resposta, eu diria mais, a permitir uma degradação sistemática da qualidade dos serviços públicos, quer das funções sociais do Estado, nomeadamente na saúde, e também no, nos transportes, etc., e não faça nada. Então, isto é uma contradição. Ou seja, o governo, de alguma maneira, está a lançar a passadeira para facilitar a vida à direita. A mesma direita que hoje, à falta de outros argumentos, já se agarra ao problema dos serviços públicos para depois justificar o aumento da contestação, que é justa, das pessoas e que nós também uhum. apoiamos e, por outro lado, também para criar as tais condições para dar aso à tal tese neoliberal, liberdade de escolha. Só que a liberdade de escolha é para quem tem dinheiro, porque quem não tem dinheiro fica com a liberdade de poder ter acesso a serviços cada vez
0: piores. E, portanto, é isto que tem que mudar. Hermano Carlos, gostava de lhe perguntar o seguinte, se, apesar de, das alterações cirúrgicas quase à legislação laboral que tem acontecido com esta nova legislatura, se, de facto, as condições de trabalho e de remuneração hoje de quem trabalha não são melhores do que eram antes de 2016?
1: São, mas nós temos que fazer a comparação era com aquilo que existia antes de, antes de 2011. Ou seja, como sabe, nós tivemos um brutal, uma brutal redução uhum. dos rendimentos. Não é? Os trabalhadores da administração pública, em termos médios, tiveram uma redução na ordem dos 10%. E os trabalhadores do setor privado não tiveram uma redução muito menor, foi uma redução na ordem dos 7, 8, 9%. Portanto, é evidente que num contexto em que houve uma redução tão brusca, é necessário hum. haver uma evolução. Agora, se me pergunta que se nós queremos que imediatamente sejam repostos os 10% ou os 15%, não, nós não estamos a propor isso. Sim. Agora, o que nós estamos é a propor outra coisa. É que não se ajusta a tese do Ministro das Finanças e não só de outros do Eurogrupo que defendem. A ideia de que quando a economia está a crescer é quando se tem que amealhar e não, e não distribuir um pouco melhor a riqueza, que é para depois, quando as coisas estiverem pior, então haver uma, um pé de meia. Só que há aqui uma coisa: há um problema de fundo. É que nós já conhecemos que esse pé de meia não resulta. Porque quando foi. A tal folga, não é? Pé pois, de meia, folga. Exatamente. É que quando foi. Quando foi da redução dos rendimentos e da recessão económica, o que nós tivemos foi, a pretexto a da recessão económica e do pagamento do déficit e da dívida, uma brutal. A sobrecarga de uh, diminuição dos valores salariais e de outros rendimentos. E agora, estamos a dizer que não pode aumentar os salários quando, se, esperamos que não, tão depressa não volte, quando voltasse amanhã uma nova situação difícil do ponto de vista económico, a Maria, a Maria falou se está mesmo a ver qual era o argumento. Agora não podemos aumentar os salários, porque Mas, as coisas estão Carlos,
0: mal. Desculpa. lá, houve declarações cruzadas do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças sobre o aumento dos salários para 2019. O Ministro das Finanças, creio que o senhor até o ouviu em concertação social a dizer que só em 2020, e o Primeiro-Ministro que veio dizer que era uma questão a negociar. Quais, que conclusões é que retira destas duas declarações de dois responsáveis cruzadas? Eu acho que o Primeiro-Ministro é o
1: responsável pelo governo e portanto neste caso em concreto, se o Primeiro-Ministro diz, e aqui deve seguir esse, esse compromisso, que é para negociar é para negociar, mas é para negociar o aumento dos salários não, não é, é para misturar não é para misturar uh, o desbloqueamento das carreiras e das progressões com os salários porque Sim, essa é eu, a tese do Ministro das Finanças já lá, e nós já tivemos que é uma oportunidade... coisa em
0: troca da outra pois,
1: não, é? não, não, mas é que nós já tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro das Finanças é que nós não misturamos as duas coisas, é que progressões de carreiras só abrangem alguns. O aumento dos salários Eu abrange bem. todos porque tem de ser universal. E,
0: portanto, são duas coisas distintas. Portanto, não tem que ver com o valor. Eu creio que esse GDP aponta para 4%, para 2019. A nossa proposta de
1: 2018
0: é 4%. Para 2019
1: ainda não definimos.
0: Ah, mas para 2018, em princípio, está convencido que vamos chegar ao fim do ano sem aumento de salários para 2018?
1: Não, estou convencido que a nossa proposta é uma proposta, é um valor de referência para negociar, hum. e os nossos sindicatos estão a fazer tudo aquilo que podem para, juntamente com os trabalhadores, reclamar a atualização dos salários ainda este ano. Vamos ver Sim, se, mas até isso, onde é que podemos é... chegar, mas...
0: Em relação a este ano tem não algumas vamos a proposta não, a
1: esperança é sempre o de a Mas nossa e é... a nossa obrigação é de levar o processo até ao fim. Portanto, nós não vamos meter o aumento deste ano na gaveta. Embora alguns pretendam, nós não metemos os aumentos, a nossa proposta de aumento salariais na gaveta. Ela continua, continua atual e continua a ser discutida no âmbito do setor público. Quanto ao, ao ano que vem, aquilo que nós dizemos é que, independentemente disso, na apresentação do Orçamento de Estado, eh, o Governo não pode Mas, deixar quero... de fazer uma referência à, ao compromisso da atualização dos salários. E aí, e aí, o Sr. Primeiro-Ministro tem uma oportunidade única de juntar uh, a palavra uh, à honra. E neste caso concreto, palavra dada, palavra honrada. Se o Sr. Primeiro-Ministro disse que estava disponível para avançar para um processo negocial, ou pelo menos admitia isso, então no Orçamento de Estado, ponha só lá uma, uma referência, uma linha, não é preciso mais, uma linhazinha, dizer assim: o Governo assume a responsabilidade de atualizar no próximo ano os salários dos trabalhadores do setor público e depois abra um espaço de discussão com os nossos sindicatos e com certeza que encontraremos solução.
0: Mas essa atualização para a CGTP quer dizer o quê? Por exemplo, a retroatividade salarial nos anos todos que não houve aumentos salariais?
1: Não, os nossos sindicatos nunca propuseram isso. Hum. E, portanto, o que quer dizer é que queremos, em primeiro lugar, salvaguardar uma norma que para nós é fundamental, que é o direito de negociação total. E o que nós temos tido nos últimos anos é uma, uma amputação do direito de negociação. Pode-se negociar hum. algumas coisas, mas os salários não se podem negociar. E, portanto, isso não é negociar, isso é impor isso é condicionar logo à partida uma parte relativamente ao outra.
0: É, 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 o aumento de, dos salários nem sequer é uma das prerrogativas que está nas posições conjuntas que uh, o Governo assinou com os partidos que sustentam este Governo.
1: Não, não estava essa, como não estava também a contratação coletiva nem a precariedade, mas também todos nós sabemos que houve referências nesses uh, protocolos não é? uh, hum. e que só não ficou consagrado estes princípios porque o Partido Socialista não aceitou. Agora, como se recordará, a CGTP, quando teve conhecimento desses protocolos, só dois, em primeiro lugar, porque eram um princípio uhum. importante para procurar dar um novo rumo ao país, mas tivemos o cuidado de dizer que aqueles conteúdos para nós estabeleciam mínimos, porque havia matérias centrais que não estavam lá consagradas em termos de compromissos. A questão da revisão da revogação das normas gravosas da legislação de trabalho, a problemática da precariedade, a problemática da contratação coletiva e a própria distribuição da riqueza no contexto dos salários. Portanto, nós sempre dissemos isso. Houve uns que ouviram e resistaram. Houve outros que não ouviram. Quem é,
0: e, portanto, que, quem é que ouviu e resistou?
1: Eu creio que uh, os partidos de esquerda ouviram e resistaram. E, portanto, portanto, o Partido compreenderá... de Esquerda está a
0: falar do PCP e do Bloco de Esquerda. Sim,
1: e com certeza que tem ouvido uh, várias intervenções. Uh, dos, e o governo dos é que não, não resistiu, Não, o governo resistiu, mas até agora não avançou.
0: Hum. Mas, portanto, em relação aos salários de 2019, que é aquilo que está em cima da mesa neste momento, porque os 2018, o aumento salarial para 2018 nem sequer está em cima da mesa. Quer dizer, pois. está para a CGTP, mas não está em termos de negociações. Porque o Supremo Ministro o que fala é de aumentos, negociar aumentos de 2019 é porque os de 2018 não existem. Mas reparem,
1: mas seguindo esse raciocínio, então se houver um problema qualquer no Monte Pio, também não pode entrar, o Estado também não pode financiar o, o Monte Pio este ano. Também não está previsto também não está consagrado, ou seja, a questão de fundo aqui tem a ver com as opções e com as não, políticas.
0: Não é a mesma coisa. É quase a isso, mesma coisa, pois, são muitas é centenas quase, de milhões é de euros.
1: São muitas centenas de milhões de euros. Sim. E, portanto, aqui há que discernir entre aquilo que é fundamental e aquilo que é acessório. E, neste momento, a ideia que temos é que o governo está a olhar excessivamente para os números, esquecendo-se das pessoas. E isso não é bom sinal para quem diz que quer fazer uma política diferente do governo anterior
0: deixem me só uh, voltar ainda uh, a esta questão dos aumentos salariais para 2019, uh, porque há pouco disse que nunca os sindicatos da CGTP uh, exigiram uh, o retro, portanto, que houvesse aumentos retroativos ao momento em que deixou de haver aumentos, que foi em 2009, foi o último aumento salarial da função pública, creio que 2,9%. O que eu lhe pergunto é, em relação, por exemplo, ao descongelamento das carreiras, que também há um congelamento uh, que é muito anterior aos tempos que vivemos hoje, Porque é que faz sentido que haja essa retroatividade no descongelamento das carreiras ao momento em que elas foram uh, congeladas, digamos assim, e em relação aos aumentos salariais isso não faz sentido? Ou o que eu estou não. a dizer não faz sentido? Olá.
1: A lógica, a lógica que nós defendemos é para os dois lados. E repare, aquilo que os nossos sindicatos defendem é que uh, o descongelamento para as produções das carreiras devia ter uma maior abrangência. Mas se, se verificar... o que nós Mas temos... é essa
0: maior abrangência que está a dificultar o descongelamento das Não. carreiras.
1: O descongelamento foi feito por parte do Governo. Foi anunciado até 2019. Não, sim, está previsto já no orçamento haver. Uh, Agora, as, digamos, uh, o descongelamento das produções das carreiras vai uh, 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 abranger uma pequena parte daquilo que era devido aos trabalhadores. Não uhum. está a devolver a totalidade daquilo que os trabalhadores deviam de receber. É só uma pequena parte. Pequeníssima parte. Portanto, tudo o resto... Foi... sim mas a classe profissionais por exemplo os professores querem que seja contabilizado todos nós estamos a falar de outra coisa sim. e estamos a falar do tempo estamos a falar aí do tempo de trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação e sim. que neste momento o governo não quer reconhecer só reconhece e dois aí, anos e própria, uns meses não faz sentido então se as pessoas tiveram a trabalhar durante nove anos sete, sete anos nove meses e dois dias por que razão é que esse tempo não há de ser contabilizado tem que mas, mas mesmo caso, pela mesma
0: lógica, depois... também não faz sentido que as pessoas que não tiveram aumentos salariais ao longo dos anos, tal como a Constituição prevê que uh, os salários sejam atualizados, também não faz sentido pedir só para aquele ano, e não que seja com retroativos ao momento em que se deixou de ter aumento salarial. Está a falar dos salários? Dos salários, sim.
1: Não, se, quiser, se, quiser, se quisermos ir por aí, até, até podíamos dizer é possível, que sim. sim. Podíamos dizer que sim. Agora, há uma coisa que temos que ser. É realistas e, sobretudo, objetivos. E, portanto, e um, portanto, um sindicato com a responsabilidade e credibilidade, da CGTP não pode entrar neste tipo de situações. Portanto, aquilo que nós dizemos é que se fossem a pagar tudo aquilo que retiraram aos trabalhadores desde 2009, a verba era elevadíssima hum. e, portanto, naturalmente que isso teria um outro impacto que uh, 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 seria, enfim, mais difícil de concretizar do ponto de vista da resposta. Agora, o que nós dizemos é que uh, é preciso alterar o estado de coisas dentro do setor público. E neste caso em concreto, o próprio posicionamento do governo, quer em relação às carreiras, depois há carreiras especiais, falou, falou dos professores, podemos acrescentar depois outros profissionais, nomeadamente das forças de segurança, uh, militares, etc. Não é? Mas não só. Depois o, temos o, outros trabalhadores. Não? Juiz, nós temos trabalhadores com o descongelamento das carreiras e com a evolução das progressões, vão ter, digamos, atualizações salariais na ordem dos 3, 4, 4 euros de cada vez. Enfim, das várias vezes em que vão ser chamados a, a, a progredir. Isto não faz sentido. Agora, para nós a questão de fundo é esta. Tem de haver uma alteração uh, deste, deste panorama. E os que dizem que uh, não se pode aumentar os salários porque isto é uma despesa fixa, claro, tem que haver despesas fixas. Se assim não for, acaba-se a saúde. O Serviço Nacional de Saúde, acaba-se a escola pública. São despesas fixas. Resultam de um compromisso do Estado de prestar serviços à população. E dentro desse compromisso existem trabalhadores altamente qualificados nas diversas funções que têm para desempenhar essas mesmas atividades profissionais. Portanto, isso faz parte uh, 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 integral daquilo que deve ser o papel do Estado na prestação dos serviços públicos e das funções de do Estado. E já agora, dos profissionais que os prestam. Ora, se os médicos, os enfermeiros, os professores, os trabalhadores administrativos, os trabalhadores auxiliares, os trabalhadores da administração local, enfim, os juízes, advogados, etc., estão, ou o Ministério Público, aliás, estão inseridos neste processo, Sim. naturalmente não podem estar eternamente sem atualizações salariais.
0: Falou-me há pouco, Carmen Carlos, que não aceita a moeda de troca do aumento salarial para 2019, é desse que estamos a falar, como, por exemplo, o abrandar no descongelamento das carreiras. Mas como o Primeiro ministro disse, está aberto a negociar. Portanto, de alguma coisa, provavelmente, a sua central sindical ou os sindicatos vão ter, que, vão ter que apresentar como moeda de troca para, por exemplo, a possibilidade de aumentos salariais em 2019. Acha isso possível ou a sua posição é de aumentos salariais para 2019 sem qualquer contrapartida de moeda de troca para os trabalhadores? Mas o que é que os trabalhadores têm para oferecer? Depois de tudo aquilo que eles retiraram. ao retardar é? da entrada dos precários, há o como? pagamento das horas e, e acha das que horas é extra. Não é uma questão pessoas, de eu achar que não, é justo, é o que está não, em cima da mesa. Mas
1: isso até nem acrescenta no essencial uh, despesa ao Estado, porque os trabalhadores já lá estão. Já lá estão e o Estado tem que e, portanto, quer tocar. dizer, o que, é que, o, que é que, o que é que os trabalhadores têm para oferecer, ou para dar mais, depois de terem sido espoliados da forma brutal como foram ao longo dos últimos anos? Não temos nada para dar, mas creio que neste momento, e até... O quadro daquilo que já foram algumas declarações públicas de outras entidades sociais, uhum. o que os trabalhadores têm é de ser valorizados, respeitados, motivados. Isso faz -se como? Faz respondendo a algumas das suas reivindicações mais prementes.
0: Uhum. Muito bem. Numa, uh, há um recente anúncio do Primeiro-Ministro que já era conhecido, já se sabia, que também em 2019 o salário mínimo iria para os 600 euros, coisa que a CGTP e o PCP têm reclamado uh, já. Era o salário de mínimo de 600 euros logo que este governo tomou posse. Pelo menos em 2018. Um, esta é uma reivindicação uh, que, para si, Herménio Carlos, o facto do Primeiro-Ministro já ter uh, dito uh, numa iniciativa partidária, é certo, mas uh, isto é já uma, um anúncio, independentemente de qualquer negociação na concertação social, o que imagino que já é com parte, bons
1: olhos. Faz, faz parte de um acordo que foi estabelecido. Uhum. E, portanto, e, e, e o que se verifica é que hoje, ao contrário daquilo que outros diziam e insistiram sabendo que estavam a mentir, que quando afirmavam que o aumento do salário mínimo nacional ia promover mais encerramentos e mais desemprego, foi precisamente o inverso. Portanto, foi reduzido o desemprego, foi aumentado o emprego e que eu saiba, e continuo a repetir e a convidar as confederações patronais a apresentar-me. Uma empresa que tenha encerrado por causa do aumento do salário mínimo nacional. Até hoje... Isso aí, o seu
0: discurso é coincidente com o do Governo, tal e qual.
1: Até hoje... Não, o Governo é que é coincidente com o nosso. Oh, sim, enfim. Não, nós, nós há <risos> três anos é que andamos a dizer isto. Pronto. Agora, a outra questão. Sobre os 600 euros. Os 600 euros, neste momento, são profundamente insuficientes.
0: Se nós fizermos... A... Portanto, vamos ver cartazes da CGTP pedir mais do que 600 euros para 2019? Inevitavelmente. Ah? Inevitavelmente. E quanto é que já, já fizeram essa conta?
1: Uh, divulgaremos no momento certo. Mas não é no 1 de
0: maio que vão divulgar?
1: Inevitavelmente é no 1 de maio. Hum. Posso dizer que é no 1 de maio que vamos divulgar o nosso valor para o Salário Mínimo Nacional em, em
0: 2019. E não pode adiantar já? Se, não, estamos a 3, 4 como, dias de 1 de maio.
1: Como compreenderá. Uhum. Mas vai ser um aumento uh, mais significativo uh, do que os 600 euros. Portanto, agora, é preciso é, é falarmos sobre uh, por é que nós entendemos que os 600 euros são insuficientes. Porque uh, o salário mínimo nacional, neste momento, ilíquido é de 580. Hum. O, aquilo que está previsto é 600 euros em janeiro do próximo ano. Fizemos as contas e está uma atualização salarial de 67 cêntimos por
0: dia num quadro em que a economia está Isso por está mês, também fizeram essas contas. Tudo. 67 tudo. cêntimos por dia, é um pouco mais que um café. Tudo, hum. cont tudo as continhas todas feitas. Portanto, hum. Fomos ao dia, que é para as pessoas perceberem Eu não vou fazer melhor. contas em, aqui.
1: Não, é fácil, são 20 euros, devido aos hum. 20 euros por 30 pronto. dias. Pronto. Muito bem. Chega Já, lá eu instante. sabia
0: que tinha feito essas pronto. contas, era só para Agora, dizer. O que é
1: dizer. Que, o que é que daqui resulta? Resulta que num quadro em que todos os setores de atividade Aumentaram signific significativamente o seu volume de negócios. Exportam como nunca exportaram anteriormente. Têm lucros como nunca tiveram nos últimos 10 anos. Hum. Justifica-se um aumento de 67 cêntimos por dia? Não se justifica. Mais a mais. Então, num qual contexto... é que é o
0: aumento que se justifica por dia?
1: Mais a mais num Chegar contexto. Ao euro? Mais a mais num contexto em que este ano. Já depois da atualização do salário mínimo nacional, nós, em termos dos sindicatos da CGTP, conseguimos em várias empresas referência mínima os 600 euros e em alguns contratos coletivos também já os 600 euros. Portanto, a base para nós, a partir de agora, não são os 580, são os 600. E a nossa proposta de aumento é sobre os 600 e não sobre os 580.
0: Hum. Sim, mas isso não é isso que está nos planos uh, e, e em relação ao salário mínimo. Até agora, aquilo que estava nos acordos, o governo cumpriu. E, portanto, não há razão para pensar que não vai cumprir. Aliás, o Primeiro-Ministro já o anunciou, portanto... Sim, mas nada impede o Governo, neste caso concreto, de, num sim. quadro novo em que... A economia -se... E sem negociar antes com os patrões. Eu pensei que valorizava essa parte, mas não, já vi que não.
1: Não, estamos só a um acordo. O Governo tem, tem a legitimidade. É a Assembleia sim. da República para determinar... Sim, em nem, sim. E compete ao Governo, compete ao Governo anualmente atualizar o salário mínimo nacional de acordo com aquilo que está na lei. Hum. O que depois é recomendado é que ouça os parceiros em sede de concertação social. Mas, tal como se confirmou este ano, não é preciso haver um acordo para haver a atualização do salário mínimo nacional. Não houve acordo e houve a atualização do salário mínimo nacional. Portanto, o que nós dizemos é que, independentemente da auscultação, e essa deve ser feita, claro que deve ser feita, o Governo também não está amarrado, nada o impede hum. de ir além dos 600 euros. É uma questão é uma questão de disponibilidade e de opção. Pode ir além dos 600 euros. Nós dizemos mais. Deve de ir além dos 600 euros. Dava um excelente, um excelente exemplo. E já agora, e que não tenham preocupações não é, com as críticas ou as acusações de, de medidas eleitoralistas. Não é? Porque uma coisa é o dinheiro ficar nos bolsos dos patrões. Outra coisa é o dinheiro ser distribuído pelos trabalhadores. Portanto, não tenham problemas, os trabalhadores, quando chegarem à altura, depois sabem, sabem onde é que devem, o que devem escolher e onde é que devem votar. Agora, que essa também não, não seja apresentada, porque essa também não colhe para justificar o não aumento. Não podem aumentar.
0: Deixe-me ainda perguntar-lhe: numa entrevista que deu aqui na antena 1 e ao Jornal de Negócios, no programa Conversa Capital, dizia que o ministro Vieira da Silva uh, estava uh, não se podia deixar condicionar pelas pressões patronais. Estou a citá-lo. Uh, Acha que esta afirmação ainda é válida? É. É. Porque, portanto, Porque... se é o ministro, é o governo. Claro. Hum. Repare,
1: depois de, de muita insistência da CGTP, finalmente saiu o livro verde das relações laborais, aqui há Sim. cerca de um ano, em que faz uma avaliação das políticas, dos impactos e das consequências que teve para os, para os portugueses, para as empresas e também para o país. E nós começamos a analisar o Livro Verde das Relações Laborais e está lá tudo aquilo que a CGTP dizia eh, que era o resultado das políticas. Olha, aumentaram as desigualdades, aumentou a pobreza laboral, e aqui um, um, um parênteses para dizer o seguinte: é verdade que a intervenção eh, dos partidos na Assembleia da República ao aprovarem um conjunto de medidas na área social uhum. foi muito importante. Em pensões, mas também abonos de família e outros subsídios, RRC etc. Foi importante para reduzir, situação. reduzir uhum. a pobreza geral, em termos gerais. Mas repara, a pobreza laboral ficou estagnada. Tínhamos 10,9% há uns anos, uhum. temos 10,8%. Como vê, a pobreza, a pobreza laboral continua a ser intensa. Ou seja, trabalhadores trabalham todos os dias e todos os dias estão a ficar empobrecidos. Mas quando olhamos para aquele Livro Verde, a primeira conclusão que nós tiramos, e é fácil, já transmitimos isso a quem Direito, que era o Governo, que era as Confederações Patronais, é que estamos ali perante um libelo acusatório contra as políticas que foram seguidas. Ora, se se reconhece que a precariedade aumentou, que reduziram os salários, que reduziram os direitos, que se reduziu a proteção social, que se trouxe problemas no plano das desigualdades, da pureza, então qual é a conclusão óbvia que temos de tirar daqui? Só pode ser uma, se aquilo está mal, vamos corrigir, vamos pôr bem. E é aqui que está o grande problema. É que o governo reconhece que aquilo que foi feito anteriormente estava mal, mas agora
0: não quer corrigir o que está mal e pôr bem. Qual é a explicação que encontra profunda para si desse de não, do não reconhecimento através de medidas de políticas que deram resultados errados.
1: Eu creio que, deste ponto de vista, é porque eh, pessoas com responsabilidades dentro do Partido Socialista ainda não se libertaram não é, da visão do Bloco Central do passado. E, sobretudo, das, da, da ligação que em vários governos o Partido Socialista te, teve com a alteração das, das, da, da legislação do trabalho e com, em alguns casos, a introdução até de normas que vieram agravar as leis do trabalho uh, contra os trabalhadores. E, portanto, aquilo que nós não percebemos é que num quadro em que é visível para todos que estamos perante um problema que pode ser solucionado, uh, aqueles que o podem fazer, até agora não tenham mostrado vontade de uh, o concretizar. Quer dizer, e não há problema nenhum. Porque a democracia é assim. Quer dizer, e a seriedade também e o rigor têm de partir daqui as pessoas, quando erram, reconheceram. Isto houve uma política que foi errada. Sim senhor, Olha, até fomos nós, em parte também contribuímos, mas também somos nós que em parte podemos resolver. Não custa vista, nada fazer isto.
0: Do seu ponto de vista, o governo não, não, não retoma a legislação laboral pré Troika porque não quer reconhecer os seus próprios erros? Do... Em
1: parte, em parte poderá ser isso, mas não é só isso. Hum. É também uma questão de opção, sobre as políticas que estão em desenvolvimento. É, é muito importante que se diga que nós o país não se desenvolve com um modelo de baixos salários e trabalho precário. Maria falou Mas diga, o que é que nós estamos a ver? A maior parte do trabalho do emprego que é criado é, com, é precário e com salário ou mínimo nacional ou muito próximo do salário mínimo nacional. E porquê que isso acontece? Porque a legislação do trabalho está de tal forma
0: esburacada que permite tudo e mais alguma coisa. E, portanto, mas houve uma enorme redução do desemprego, desde que este, esta solução política existe. Claro, e é verdade.
1: E porquê que o desemprego também uh, foi reduzido? Em primeiro lugar, porque houve uma ligeira melhoria do rendimento das pessoas. Façam uma reposição de rendimentos repito, embora muito insuficiente, mas melhorou um bocadinho. E depois, porque tivemos outros setores de atividade que acabaram por ter, digamos, um papel importante no quadro da atração que o nosso país se tornou, nomeadamente, no estrangeiro, junto dos turistas. Então, agora, o que nós verificamos hoje é que a economia está a crescer, os lucros estão a crescer, mas a estabilidade do emprego continua numa situação dramática e, simultaneamente, os salários baixíssimos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Fala-se muito na questão da natalidade. Todos nós estamos de acordo. Eu creio que aqui é unanimidade. Nós precisamos de elevar uh, os níveis de uh, natalidade. Mas como é que se faz isso? Não é só através do aumento do subsídio de, aliás, do abono de família. Sim, é também sim. pela via das creches. Por tempo de trabalho, mas, por exemplo. Mas antes, antes, antes disto tudo, como é que, por exemplo, os nossos jovens hoje, uh, antes de organizarem e planearem a sua vida para ter filhos, o que é que eles fazem? Qual é o grande, o grande uh, dilema deles? Primeiro, não tem estabilidade de emprego. Segundo, têm baixos salários. Eu posso dizer que vivemos em liberdade, e vivemos todos em liberdade, mas a minha liberdade está profundamente condicionada quando eu não tenho autonomia financeira, nem tenho estabilidade de emprego, para dizer, eu agora quero passar a viver desta maneira e quero programar a vinda de filhos. Isso é possível hoje em Portugal, por uma grande parte dos nossos jovens não é. E quando estou a falar dos nossos jovens, eu sei de quem é que estou a falar. Porque nós somos pais e mães. São dos nossos filhos. Nós estamos a falar. E portanto, quando, como então ontem, agora um dia destes, também ouvi uma, uma jovem deputada do PSD uh, afirmar no, no, no hemiciclo, não é? De que uh, tem que se resolver o problema do emprego, porque não é justo que uns tenham emprego e os outros tenham permanentemente um trabalho precário. Mas ela está a falar de quê?
0: Está a falar da nova líder da, da JST. Estou, estou a falar,
1: mas esta, esta deputada conhece a vida? Sabe o que é que está a falar? Não sabe. Pior do que isso, está a deturpar a realidade. Porque a questão de fundo aqui não é de haver uma segmentação por a termos de trabalhadores efetivos. Não, o problema é outro. É que há uma degradação da qualidade do emprego que quer condenar os jovens a trabalho precário eternamente. Então surgem as novas ideias neoliberais, mais velhas, enfim, que o tempo da, da outra senhora, a defender a tese de que então vamos resolver o problema. Vamos pôr todos com contratos com vínculos precários e a partir daí está o problema uhum. resolvido. É de uma forma muito simples. É o chamado contrato único. Em que a entidade patronal podia contratar quando quisesse, mas depois também podia des despedir quando quisesse. E deixe-me só acrescentar mais este dado, que é importante. E quando estamos a falar dos trabalhadores que têm emprego estável e dos trabalhadores que têm emprego precário, precário. hoje, independentemente da idade quem procura o um emprego, aquilo que lhe é oferecido por norma é um emprego precário. Pode ter 20, pode ter 30, 40 ou 50 anos. Mas independentemente disso, qual é o pai ou a mãe que hoje tem um emprego estável e que deseja para o seu filho um emprego precário. É por causa dos empregos estáveis dos pais que não se criam empregos, que não se criam empregos estáveis para os filhos? Não. É por causa do modelo de desenvolvimento, não é de desenvolvimento, é de retrocesso social, social e civilizacional desta sociedade que quer condenar os nossos jovens a uma linha de empobrecimento. E quando estamos a falar na precariedade, não estamos só a falar no presente. Nós estamos a visualizar o futuro. Porque jovens que hoje entram no mercado de trabalho com salários tão baixos e com vínculos precários, se não se alterar rapidamente esta situação, eles já não estão a empobrecer hoje. Eles já estão a ser condenados ao empobrecimento da amanhã porque quando chegarem à altura de serem reformados, então eles terão uma reforma mínima, mínima. das mínimas das mínimas. E eu pergunto, isso tem alguma coisa a ver com desenvolvimento? Tem alguma coisa a ver com direitos humanos? Tem alguma coisa a ver com a valorização dos trabalhadores e já agora das qualificações e das habilitações? Não. É tudo falso. É tudo uma, uma, uma situação de, baseada na hipocrisia e no cinismo que isto tem que ser denunciado. E não só denunciado, tem que ser resolvido. E é estas as questões que nós queremos abordar. E são estas as questões que nós queremos resolver. Dirão alguns, eles são radicais. Mas ser radical é defender o direito a um jovem ter estabilidade na vida? Ser radical é defender o direito a que as pessoas tenham acesso à proteção social ou, já agora, um salário digno de acordo com aquilo que produzem, sabem fazer e com as qualificações que têm? Ou será que querem continuar, alguns, a falar de que temos que mudar, mas depois a manter as mesmas políticas que empurram, empurram uma boa parte desses nossos jovens para o estrangeiro e então perdemos triplamente o investimento que fizemos na sua educação que hoje vão rentabilizar? Segundo lugar, Perdemos porque eles organizam lá a sua vida, não vêm para cá e os filhos não ficam cá. Terceiro lugar, precisamos dos melhores dos melhores em Portugal para desenvolver o país e eles estão a trabalhar para os outros. São estas as questões de fundo que nós temos de discutir.
0: Arménio Carlos, o secretário-geral do seu partido lembrou recentemente, não é a primeira vez, que este governo já fez dois aumentos extraordinários de pensões e de reformas, coisa que não consta nas posições conjuntas que assinou com uh, o governo. Se não houvesse mais nenhumas medidas e se tudo ficasse exatamente como está, esta legislatura, para si, do seu ponto de vista, já tinha valido a pena?
1: Eu creio que esta legislatura, para já, tem dois momentos. Tem um primeiro momento em que foram dados passos significativos, porque, desde logo, o primeiro foi travar a política de cortes de rendimentos uhum. e direitos e também de privatizações que estavam em marcha, nomeadamente, um conjunto muito vasto de serviços públicos e até acrescente mais de novas alterações à legislação laboral. Depois uh, tivemos um segundo momento. Da reposição. Da reposição. E agora faseada. No, faseada. E agora estamos num terceiro momento de estagnação. Em alguns casos até de sinais de retrocesso. Será que isto deve-se ao facto do Partido Socialista estar a pensar que as sondagens estão a correr bem e que eventualmente uh, pode captar mais votos ao centro não uh, tomando medidas de fundo para assumir a convergência com os outros partidos de esquerda para resolver que alguns problemas é que é essa se calhar é essa visão mais taticista do presente, esquecendo o futuro e já agora comprometendo também a imagem daquilo que foi criado junto os portugueses. Porque, sabe, a vida já mostrou que hum, a cópia é sempre pior que o original. E não basta dizer que se faz diferente relativamente aos outros, porque é importante nós avaliarmos positivamente o passado. Aquilo que foi feito agora, recentemente, no passado. Mas nós estamos em permanente avaliação, qualquer um de nós. E também os partidos. E, portanto, nós somos avaliados por aquilo que fizemos, por aquilo que fazemos e pelas perspectivas que temos daquilo que deve ser feito. E aqui o governo do Partido Socialista, neste momento,
0: está claramente a patinar, em relação àquilo que nós defendemos e propomos. O senhor integra a direção do, do, do PCP, o Comitê Central, que viabiliza este governo. Eu pergunto-lhe como é que interpreta, ou que, que leitura é que faz uh, de uma, uma frase do seu secretário-geral, Jorim de Sousa, de ter dito que, em relação às próximas eleições, que pode sair uma coisa aproximada da atual solução política. É uma boa pergunta que lhe pode fazer a ele. Mas que eu não, não vou reagir, porque eu, para já... Não é ter... uma questão de reagir. É uma questão de... Não lhe estou a pedir uma reação. Estou-lhe a pedir qual é, que é a sua interpretação disto. Porque antes, Jorim de Sousa e o PCP diziam que esta situação era irrepetível. E neste momento... Falam de uma coisa, fala Jólio Souza, de uma coisa aproximada, porque igual será difícil. Portanto, uma solução política igual a esta, que saia das eleições de 2019, será difícil. Mas diz que é possível uma coisa aproximada a esta solução. Eu gostava de saber qual é que era a sua interpretação disto para o futuro.
1: Para a tal coisa aproximada no futuro. Sousa. Não, não estou a pegar nas palavras, não sim, tem sim, problema claro. nenhum para tal coisa eh, aproximada que eventualmente pode uh, ocorrer no futuro, eu creio que antes disso há uma que é estruturante. É que é, é desejável que ninguém tenha a maioria absoluta.
0: Se o Partido, não, o partido Socialista... Eu não, não creio que António, que de que, uh, Souza estivesse a pensar nisso. Não, mas eu ou é verdade, a desejar isso. Mas eu estou
1: a dizer, uhum. para, para depois ir a responder diretamente à sua pergunta. Porque uh, qualquer solução futura é sempre diferenciada de acordo com a realidade dos resultados eleitorais. Se não tivermos nenhuma maioria absoluta, eu recordo, em Portugal, todas as maiorias absolutas foram sempre profundamente negativas para os trabalhadores. Fosse do PST, do CDS, do PS, trouxeram sempre problemas para os trabalhadores. Nunca foram boas. Nunca. Então nós dizemos, essa experiência já tivemos. Não queremos repetir. Então o que nós dizemos é que nas próximas eleições o apelo que fazemos é para que os portugueses não ponham os ovos todos no mesmo cesto. E neste caso concreto não votem na direita. Mas já agora, não deem a maioria ao Partido Socialista e procurem manter ou melhorar a posição dos restantes partidos da esquerda. Se isso for feito, se isso for feito, estão criadas as condições para que o Partido Socialista sinta a necessidade de negociar e encontrar soluções à esquerda. Se tivermos uma maioria absoluta, até podem convidar os partidos de esquerda, Não. mas o que é certo é que depois o que vai determinar é o programa daquele que tem a maioria absoluta.
0: E essa é que é a questão de fundo. Portanto, para si, a leitura desta expressão de Jerónimo de Sousa, essa coisa aproximada da atual situação, é o PS minoritário e os partidos à sua esquerda mais maiores. Exatamente, porque resultou,
1: o é? primeiro-ministro costuma dizer, a equipa que ganha não se mexe, olha, resultou, porque é que se há de estar a mexer na tática e na estratégia? Resultou, convém que resulte no futuro.
0: Deixa-me perguntar, porque é que na atual conjuntura, onde há uh, seguramente dirigentes e militantes, quer na CGTP, quer na UGT, que sustentam esta solução política, não vai ser possível vê-los juntos a desfilar, no 1 de maio?
1: Não, está, não é previsível que isso aconteça tão depressa, desde logo que temos projetos sindicais completamente distintos que se traduzem depois num conjunto de situações só são conhecidas dos portugueses nós não subscrevemos o acordo que transpôs, transpôs para a lei laboral o memorando da troika não é? e quando hoje estamos a falar nas desigualdades, no empobrecimento laboral grande parte das alterações que se verificaram estão lá no memorando da troika a UGT não precisava de assinar aquilo assinou porquê Saberá porquê. Portanto, ainda estamos aí. Não, ainda não estamos aí. O que nós estamos é aqui. E aqui agora para dizer o quê? Para dizer que para nós a unidade faz nação na Com todos os trabalhadores, sejam dos sindicatos da UGT, portanto, sindicatos independentes... Portanto, entre
0: aspas, a UGT em relação às GTP assinou a sua sentença de morte quando pôs lá aquela sentença não
1: nós, não, nós não queremos enterrar ninguém vivo. Não, não é nada disso. Uh, o que nós estamos a dizer é que temos projetos diferentes. E, portanto, desse ponto de vista, cada um segue o seu caminho. sabrá Agora, mais importante do que se estar a discutir se vamos desfilar juntos ou não, mais importante para nós, olha, é, por exemplo, uh, greves que já se verificaram.
0: E que se vão verificar. E é
1: isso que nós valorizamos, que se vão verificar em alguns setores da atividade, está-me a lembrar da IP, não é? onde vários As sindicatos. Da CGT, exatamente, vários sindicatos da CGTP, sindicatos do GT, sindicatos independentes, encontraram um consenso, um consenso e estão em luta para exigir a melhoria dos seus salários. E podia dar aqui outros exemplos. É, os noutros... trabalhadores dos hospitais... Exatamente, sem... e outros sítios podia dar vários exemplos. E isso é que nós privilegiamos. Ou seja, nós, ainda, uh, uh, ainda recentemente estive a fazer um plenário, enfim, numa empresa corticeira, com uma sala completamente cheia. Nós não fomos perguntar se aquele trabalhador ou aquela trabalhadora que falou, perguntou ou questionou era o sindicato do nosso sindicato ou, ou não era sindicalizado ou afiliado a outro sindicato. Não, nós trabalhamos, discutimos e envolvemos todos os trabalhadores. E é nessa unidade, na prática, na ação, ali no local de trabalho, independentemente das suas posições políticas ou partidárias, se vota num partido ou se vota noutro, uhum. se é de direita, se é de esquerda, ou se não é sindicalizado, que nós construímos as nossas posições numa lógica muito objetiva. Separar aquilo que não deve ser discutido ali. O que deve ser discutido ali são os problemas dos trabalhadores, as propostas do governo, as propostas patronais, as posições da CGTP e as opiniões dos trabalhadores. E a partir daí construímos posições. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Mas, portanto, se resto. nem
0: com esta solução política é possível ver-vos ver juntos, uh, quase que apetece dizer, uh, tem mesmo que se dizer a palavra que isso nunca vai acontecer. Mas, não sei. São das tais coisas que é tal história eu nunca da palavra nunca.
1: proibida, não é? Nunca? Não sei. Agora, sinceramente... Uh, dificilmente... Este não é, para o ano também não será. Dificilmente isso acontecerá, porque é como lhe digo, não, uh, a Maria Falou Pedroso pega nos dois projetos sindicais, analisa-os e, e vê que está perante situações dispares. Agora, isso não quer dizer que em determinados momentos, como já aconteceu anteriormente, não possam convergir. greves gerais ou situações muito concretas, nós não possamos convergir. Agora, para nós o que é importante é, nesta fase, convergir o máximo possível nos locais de trabalho. A partir de quem? A partir dos nossos sindicatos e dos trabalhadores. E
0: agora convergimos todos para ouvir a sua escolha musical. Quer justificar? É Sérgio Godinho?
1: Quero. É, é, é uma escolha que tem a ver com o nosso hino, não é? são é... Valente. Nação valente. Tem a ver com o nosso hino. E uma nação valente tem sempre um povo valente. É o povo que esteve na rua em 1383, é o povo que esteve na rua em 1640, é o povo que esteve na rua no 25 de abril de 1974, é o povo que esteve na rua a lutar contra a Troika, é o povo que neste momento se tem de organizar para exigir que este governo dê um salto qualitativo relativamente às políticas que devem, de ser, que devem de ser seguidas. E portanto, quando o Sérgio diz, é preciso ir em frente, é isso mesmo. É preciso ir em frente e não estagnar, como neste momento nós verificamos que há Uh, alguma estagnação da parte do governo em relação a algumas áreas
0: muito importantes que podem pôr em causa todo o processo E portanto é para deixar essa mensagem é assim que termina esta conversa com Armênio Carlos a escolha uh, musical de Sérgio Godinho São Valente as operações multimédia foram de Rita Fernandes cuidados técnicos de José Inácio e a produção de Carla Pinto tenham um bom fim de semana sendo que esta entrevista está sempre disponível em podcast e em rtp.pt
2: Viva, afirmativa Não quero ter-te endividada Com só promessas por morada Não quero ver-te assim carente Perdão pedindo para a sua gente Há de haver outra solução Para esta tão valente nação aqui ir em frente nação valente fronteiras antigas fronteiras abertas quero um país de ideias libertas, as mágoas da vida e da vida as ofertas fronteiras antigas fronteiras abertas não quero ver-te assim cobrada na contramão dessa autoestrada Quero ter-te Adormecida Nos braços do que chamas Vida Quero-te viva Afirmativa Não quero ter-te Sinto zagueando Porque como Perguntando a uma parte Que já te coube Esquece e lembro o que ontem houve a de ver Outra perspectiva para os anos, alegria em vida. Há de haver outra solução para esta tão valente nação. Aqui, de em, frente. Aqui de em frente, nação valente. Fronteiras antigas, fronteiras abertas. Quero o país. De ideias libertas As mágoas da vida E da vida as ofertas Fronteiras antigas Fronteiras abertas Quero um país De ideias libertas
0: As mágoas da vida E da
2: vida as ofertas Fronteiras antigas Fronteiras abertas